0: يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ، فلما يكفروا على عائشة من التذكرة والتهريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها رواه البخاري وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتلى أحد فصلى عليهم بعد ثمان سنين بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع إلى المنبر فقال إني بين أيديكم فرض وأنا شهيد عليكم وإن موعدكم الْحَوْضُ وإني لأنظر إليه من مقامي هذا وإني لست أخشى عليكم أن تُشْرِكُوا ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وفي رواية ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم قال عقبه فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وفي رواية قال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لا أنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض واني والله ما اخاف عليكم ان تشركوا بعدي ولكن اخاف عليكم ان تنافسوا فيها والمراد بالصلاه على قتل احد الدعاء لهم لا الصلاه المعروفه
1: <تصفيق> هذان حديثان عظيمان فيهما فوائد ذكره المؤلف رحمه الله في اخر كتابه رياض الصالحين الأحاديث حديث المنثورة الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وأفضل زوجاته بعد موته رضي الله عنها وكانت من كانت في العلم والعبادة والرأي والتدبير وكان عبد الله بن الخُبيل وهو ابن أختها أسماء بنت أبي بكر سمع عنها أنها تبرعت وأعطت عطاء كثيرا فاستكثر ذلك منها وقال لأن لم إلى لأحفرن عليها. وهذه كلمة شديدة بالنسبة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لأنها خالته وعندها من الرأي والعلم والحلم والحكمة ما لا ينبغي أن يقال فيها ذلك القول. والحجر عليه يعني منعها من التصرف في مالها أو من التبرع الكبير في مالها فسمعت بذلك وأخبرت به أخبرها بذلك الواشون الذين يشون بين الناس ويفسدون بينهم بالنميمة والعياذ بالله والنميمة من كبائر الذنوب وقد حذر الله من النمام وإن حلف فقال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم ومر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه بقبرين من قبور المسلمين فقال انهما لا يعذبان في قبورهما وما يعذبان في كبير يعني ما يعذبان في امر شاق وامر صعب يعذبان في شيء سهل بالنسبه للقيام به لا بالنسبة لعظمه عند الله. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. يعني لا يستنجي استنجاء تاما وإذا أصاب البول ثوبه أو بدنه لا يبالي به. فصار يعذب في قبره. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. يأتي للناس يخبر بعضهم بما قال به البعض الآخر. من اجل ان يفرق بينهم العياذ بالله. فالنميمه من كبائر الذنوب يعذب عليها الانسان في قبره ولا يدخل الجنه نمام، نسأل الله العافيه. المهم ان هذه الكلمه وصلت وصلت الى عائشه. انه قال انه اراد ان يحجر عليها. فنذرت رضي الله عنها. نذرت ألا تكلمه أبدا وذلك لشدة ما حصل لها من الانفعال والشرح على ابن أختها نظرت لا تكلمه أبدا وهجرت ومن المعلوم أن هجرة أم المؤمنين رضي الله عنها لابن أختها سيكون شديدا عليه فحاول أن يسترضيها ولكنها صممت لأنها ترى أن النظر شديد فاستشفع اليها برجلين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفعل حيله بام المؤمنين لكنها حيله حسنه لانها ادت الى مقصود الحسن وهو الاصلاح بين الناس والكذب في الاصلاح بين الناس باللسان جائز فكيف بالافعال استاذن على عائشه رضي الله عنه فسلم عليها استأذنا عليها وسلم عليها وهذه هي السنه عند الاستئذان انك اذا قرأت الباب على شخص تقول السلام عليكم ثم استأذناها في الدخول فقال ندخل؟ قالت نعم قالوا كلنا؟ قالت كله ولم تعلم ان عبد الله بن الزبير معهما لكنها لم تقل هل معكم عبد الله بن الزبير؟ فلم تستفصل واتت بقول عام ادخلوا كله فدخل فلما دخلوا عليها واذا عليها الحجاب حجاب امهات المؤمنين وهو عباره عن ستر تستتر به امهات المؤمنين لا يراهن الناس وهو غير الحجاب الذي يكون لعامه النساء لان الحجاب الذي لعامه النساء هو تغطيه الوجه والبدن لكن هذا حجاب يكون حاجزا وحائلا بين امهات المؤمنين والناس فلما دخل البيت دخل عبد الله بن الحجاب لانه ابن وقتها فهي من محارمه فاكب عليه يقبلها ويبكي ويناشدها الله عز وجل ويحذرها من القطيعه ويبين لها ان هذا لا يجوز ولكنها قالت النذر شديد النذر شديد ثم ان الرجلين اقنعاها بالعجول عن ما صممت عليه من الهجر وذكرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يحل للمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث حتى اقتنعت وبكت وكلمت عبد الله بن ولكن هذا الامر اهمها شديدا فكانت كلما ذكرته بكت رضي الله عنه لأنه شديد وهذا قاعدة في كل إنسان يخاف الله كل من كان بالله أعرف كان منه أخوة كلما ذكرت هذا النذر وأنها انتهكته بكت رضي الله عنه ومع هذا أعتقت أربعين عبدا من أجل هذا النذر ليعتق الله تعالى رقبتها من النار وفي هذا دليل على شده ايمان امهات المؤمنين وحرصهن على العتق من النار والبراءه من, من عذاب الكفار ففي هذا حديث دليل على فوائد منها ان الانسان لا يحملها ان يهجر اخاه ولا سيما اذا كان قريبه فوق ثلاثه ايام وانه يجب عليه ان يحنث ويكبر يقول النبي عليه الصلاه والسلام من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليات الذي هو خير فلا حلفت ألا تدخل على فلان بيته وهو من أقاربه لانه اساء اليك فهذا حرام عليك ان تهجره ويجب عليك ان تكفر عن يمينك وان تصل رحمك وقريبك والله عز وجل غفور رحيم بالنسبه لليمين إذا كفرت عن يمينك وأتيت الأذى خير فهذا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومنها فضيلة الإصلاح بين الناس ومعلوم أن الإصلاح بين الناس من أفضل الأعمال قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومنها جواز الحيل اذا لم لم تصل الى شيء محرم لأن عائشه رضي الله عنها تحيل عليها الرجلان في الدخول في الدخول عليها ومعهما عبد الله بن الزبير ومنها رقة قلوب الصحابه وسرعة بكائهم رضي الله عنهم من خشية الله عز وجل وهذا دليل على دين القلب وخشيته لله وكلما كان قلب الانسان اقسى كان من البكاء ابعد وعياذ بالله ولذلك نرى الناس لما كانوا اقرب الى الاخره من اليوم نجد فيهم الخشوع والبكاء وقيام الليل واللجوء الى الله عز وجل والصدقه وفعل الخير لكن لما قست القلوب صارت المواعظ تمر عليها مرور الماء على الصفاء لا لا تنتفع به اطلاقا. نسال الله لنا ولكم السلامه والعافيه انه على كل شيء قدير.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين عن عقبه بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتل أحد فصلى عليهم بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع إلى المنبر فقال إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقامي هذا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وفي رواية ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم قال عقبة فكان آخر ما رأيت من رسول فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وفي رواية قال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لا أنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها والمراد بالصلاة على لا أحد الدعاء لهم للصلاة المعروفة
1: بسم الله الرحمن الحديث الرحيم ذكر المؤلف بكتابه رياض الصالحين في آخر أبوابه في الأحاديث المنثورة عن عقبة بن معامل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى احد فصلى على الشهداء هناك أي دعا لهم عليه الصلاة والسلام وليس المراد الصلاة المعروفة كما قال المؤلف رحمه الله لأن صلاة الجنازة المعروفة إنما تكون قبل الدفن لا بعد الدفن إلا من فاته الصلاة عليه قبل الدفن فيصلي عليه بعده لكن هذه صلاة دعاء والصلاة تأتي بمعنى الدعاء كما في قول الله تعالى قل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم يعني ادعو لهم ثم ساعد النمر عليه الصلاة والسلام وخطب خطب الناس كالمودع وأخبر أنه يرى حوض وأن حوضه وهو الحوض الذي يكون في عرصات القيامة ماؤه. أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك وآنيته كنجوم السماء في الكثرة والنور هذا الحوض يرده الناس وهم عطراش من طول, من طول المقام يوم القيامة ويشرب منه المؤمنون جعل الله وإياكم ممن يشربون منه بمنه وكرمه ويُذاج عنه المجرمون الكافرون فمن شرب من شريعته في الدنيا واهتدى بسنته واتبع آثاره فليبشر أنه سيشرب من حوضه يوم القيامة ومن لم يكن كذلك حرم إياه والعياذ بالله كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنه ينظر إلى حوضه الآن كشف له عنه بالدنيا كما كشف عنه حين رأى الجنة ورأى النار في صلاة الكسوف، وهذه أمور غيبية لا نعرف كيف ذلك، ولكن الله ورسوله أعلم. المهم علينا أن نؤمن ونصدق، فهذا الحوض يرده الناس يوم القيامة ويشربون منه إلا من طغى واستكبر والعياذ بالله. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يخشى علينا علي على أمته الشرك لأن البلاد ولله الحمد فتحت وصار أهلها إلى التوحيد ولم يقع في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يقع الشرك بعد ذلك لكن لا يلزم من هذا أي من كونه لم يخف الشرك على أمته ألا يقع فإن الشرك وقع الآن الشرك موجود موجود الآن في المسلمين من يقول إنه مسلم وهو يطوف بالقبور ويسأل المقبورين ويذبح لهم وينذر لهم فالشرك موجود والرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل إنكم لن تشركوا حتى نقول إنما وقع ليس بالشرك لأن الرسول نفى أن يكون الشرك وهو لا ينطق عن الهوى لكن قال إني لا أخاف وهذا بناء على نسوع الدعوة في عهد عليه الصلاة والسلام وبيان التوحيد وتمسك الناس به لكن لا يلزم من هذا ان يستمر ذلك الى يوم القيامه. ولهذا وقع الشرك. ويدل لهذا ان الرسول عليه الصلاه والسلام انه انه صح عنه انها لا تقوم الساعه حتى يعبد فئام من امته الاوثان. اي جماعات كثيره يعبدون الاوثان. ولكن الرسول في تلك الساعه لا يخشى على على امته الشرك. لكن خشي شيئا اخر. الناس أسرعوا إليه وهو أن تفتح الدنيا على الأمة فيتنافسوها ويتقاتلوا عليها فتهلكهم كما أهلكت من قبلهم وهذا هو الذي وقال الآن فتحت الدنيا وجاءتنا من كل جانب وصار فيها ما لا يخطر على البال مما سبق ولو أن أحدا حدث به لم يصدق لكن وقع فصار الناس الآن يتنافسون فيها ويتقاتلون عليها فأهلكتهم كما أهلك من كان أهلكت من قبل من كان قبلهم والذين لم يقاتلوا عليها صارت قلوبهم للدنيا والعياذ بالله الدنيا همهم في المنام واليقظة والقعود والقيام والليل والنهار حتى أصبح المثل المشهور واقعا على كثير من الناس وهو الحلال ما حل باليد من حرام او حلال وحتى صدق فيهم قول الرسول عليه الصلاه والسلام ياتي على الناس زمان لا يبالي الرجل اخذ الحلال من اخذ المال من حلال او حرام والعياذ بالله اصبح الناس الان يتقاتلون على الدنيا على الدنيا والعجب ان الانسان يجعل وراء الدنيا التي خلقت له فيكون كانه هو الذي خلق لها والعياذ يعني بالله يخدمها خدمه عظيمه يذهب <تصفيق> فيها بدنه وعقله وفكره وراحته والانس باهله ثم مات قد قد يفقدها في لحظه في لحظه واحده يخرج من بيته ولا يرجع اليه ينام على فراشه ولا ولا يستيقظ منه. وهذا مشاهد. والعجب ان هذه الايات نشاهد ولكن القلوب قاسيه. نشاهد من عقد على امرأه ولم يدخل عليها، مات قبل ان يدخل. مع شده شوقه اليها وبعد امله، ولكن حال دونه المنون. نجد ان اناسا معهم بطاقات دعوة زواجهم ثم يموتون والبطاقات في سياراتهم. إذا ما ما فائدة ما فائدة في الدنيا وهي إلى هذا الحد في الغرور. لذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو الرحيم بالمؤمنين، الرؤوف بهم، الشفيق عليهم، أنه إنما يخشى علينا أن تفتح الدنيا فلنتنافس فيها. وهذا هو الواقع. فاحذر يا اخي لا تغرنك الحياه الدنيا ولا يغرنك بالله الغرور انت ان وسع الله عليك الرزق وشكرت فهو خير لك وان ضيق عليك الرزق وصبرت فهو خير لك اما ان تجعل الدنيا اكبر همك ومبلغ علمك فهذا خساره الدنيا والاخره اعاذني الله واياكم من الفتن ما ظهر منها وما ظهر
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين عن عمرو بن اخطب الانصاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطب حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس فاخبرنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه البخاري وعن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ وقال كان ينفخ على ابراهيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ وقال الأوزاغ وقال كان ينفخ على ابراهيم متفق عليه
1: نحن هنا هذه أحاديث من الأحاديث التي ذكرها المؤلف في آخر كتاب رياض الصالحين من الاحاديث المنثورة <تصفيق> التي لا تختص بباب, بباب دون باب فمنها هذا الحديث الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطب الناس وأن الله تعالى أعطاه قوة لم يعطها أحد غيره فقد صلى الفجر صلى الله عليه وسلم ذات يوم وصعد المنبر وخطب الناس حتى أذن الظهر ثم نزل فصلى الظهر ثم عاد فصعد المنبر وخطب حتى, حتى ادى العصر فنزل وصلى العصر ثم صعد المنبر فخطب حتى غابت الشمس يعني يوما كاملا من صلاه الفجر الى غروب الشمس وهو صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يذكر انه خرج الى البيت ليتغدى أو نحو ذلك فإما أن يكون صائماً وإما أن يكون قد انشغل بما هو أهم وكذلك أيضاً لم يذكر أنه صلى راتبة الظهر فيكون هنا اشتغل عن الراتبة بما هو أهم من موعظة الناس وتعليم الناس لأن تعليم الناس أهم من الراتبة فإذا دار الأمر بين الراتبة والتعليم فالتعليم أفضل قال وأخبرنا بما كان وما يكون يعني مما أطلعه الله عليه وليس يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه فقط فأعلمه الله عز وجل في ذلك اليوم شيئا من علوم الغيب الماضية ومن الغيوب الغيوب المستقبلة وأخبر بها صلى الله عليه وسلم فأعلمنا أحفظنا يعني منا من علم من حفظ وبقي ذلك في ذهنه ومنا من لم يحفظ واعلمهم واحفظهم ففي هذا دليل على قوه النبي صلى الله عليه وسلم ونشاطه وحرصه على ابلاغ الرساله حتى قام يوما كاملا واما الثاني فهو حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطع ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي النذر هو ان يلزم الانسان نفسه شيئا شيئا لله عز وجل مثل ان يقول لله علي نذر ان اصوم ان اصلي ان اقرا القران ان اتصدق ان احج ان اعتمر وما اشبه ذلك والنذر اما حرام واما مكروه فبعض العلماء يرى ان النذر حرام وانه لا يحل للانسان ان ينذر لانه يكلف نفسه ما هو في غنى عنه. وكم من انسان نذر ولن يوفي، وكم من انسان نذر وتعب في الوفاء، وكم من انسان نذر وذهب الى ابواب العلماء يستفتيهم لعلهم لعله يجد رخصه. فالمهم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر. واختلف علماء المسلمين في هذا النهي، فمنهم من قال انه للتحريم، ومنهم من قال انه للكرامة. ولكن اذا نذر ان يطيع الله وجب عليه ان يطيع الله وجوبا فاذا قال لله علي نذر ان اصوم كل يوم اثنين من كل اسبوع وجب عليه ان يصوم كل يوم اثنين ولا يحل له ان ان الا لعذر كمرض ونحو واذا نذر ان يصلي كل يوم ركعتين لله في الضحى وجب عليه ان يصلي ركعتين واذا نذر ان يتصدق بمئة درهم وجب عليه ان يتصدق لزوما مع انه كان في حل من ذلك الانسان ان شاء تصدق وان شاء لم يتصدق وان شاء صام وان شاء لم يصوم وان شاء صلى وان شاء لم يصوم في غير فرائض الله فهو في حل وسعه فيذهب ويضيق على نفسه والعجب ان بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية إذا كان مريضا قال لله على النذر إن عافاني الله لأفعلن كذا وكذا سبحان الله الله لا يعافيك إلا إذا عددت الشرط ولهذا أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك فقال إن النذر لا يرد قضاءا. إذا أراد الله أمر سواء نذرت أو ما نذرت سيتم وقال إنه لا يأتي بخير وصدق عليه الصلاه والسلام النذر ما في خير. كم من انسان نذر ولا يوفي. وعلم انك اذا نذرت على شر فلم توفي اذا حصل الشر فانك مهدد بامر عظيم. مهدد بنفاق يجعله الله في قلبك حتى تموت. قال الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين شيخ أهد الله إن آتانا من فضله يعني أعطانا مالا لنصدقن فنبذل من المال ولنكونن من الصالحين فنقيم بطاعة نقوم بطاعة الله فلما اتاهم من فضله وتم لهم مطلوبهم بخلوا ولم يتصدقوا وتولوا ولم يكونوا من الصالحين ما وفوا بما عهد الله عليه فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه نفاق دائم لا يوفقون للتوبه منه ولا لتنسلخ قلوبهم منه بل يبقى النفاق في قلوبهم الى ان يموتوا والعياذ بالله فيموتون على نفاق لماذا قال بما أخلف الله ما وعدوه من الصدقات وبما كانوا يكذبون من قولهم إنا سنكون من الصالحين فالمهم يا أخي المسلم احذر النذر وحذر إخوانك المسلمين وقل للمريض إن أراد الله لك شفاء شفاك بدون نذر وقل للتلميذ إن أراد الله أن تنجح نجحت بدون نذر وقل لمن أضاع له شيء إن أراد الله أن يأتي به أتاك من غير نذر واتق الله في نفسك إذا حصل ذلك الشيء فحينئذ اشكر الله تصدق بما شئت صم صل اما ان تنذر وكان الله عز وجل كان الله لا ياتي بالخير الا اذا شرط له شر نسال الله العافيه ولهذا القول بالتحريم قول قوي تحريم النذر واليه مال شيخ الاسلام من تيميه رحمه الله اما من نذر ان يعصي الله فلا يعصي لو نذر أن يشرب الخمر مثلا حرم عليه أن يشرب الخمر ولا لها أن يشرب الخمر بالنذر لا يقول أنا نذر سوفي بنذر نقول لا, ما لا لا وفاء النذر في معصية الله لو نذر أن يعتدي على شخص لا, لا لها أن يعتدي عليه ولو نذر لو نذر أن يغتاب شخصا فلا يحل له أن يقتابع لو نذر أن يقاطع قريبه لم يحل له ان يقاطع قريبا لو نذر ان يعق والديه لم يحل له ان يعق والديه لان ذلك معصيه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي ولكن ماذا يفعل قال اهل العلم انه لا يعصي الله ويكفر كفاره يمينه يطعم عشره مساكين او يكسوهم او يطيق رقبه فان لم يجد صامت ثلاثه ايام ومتتابعه لحديث ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما الحديث الثالث ميدا سنة اليوم فهو قتل الوزغ. الوزغ هذا السام الابرص هذا الذي ياتي في البيوت يبيض ويفرخ ويؤذي الناس. امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. وكان عند عائشه رضي الله عنها رمح تتتبع الاوزاق وتقتلها. واخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان من قتله في اول مره فله كذا وكذا من الاجر وفي الثانيه اقل وفي الثالثه اقل كل ذلك تحريصا للمسلمين على المبادره بقتله وان يكون قتله بقوه ليموت في اول مره وذكر وسماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسقا واخبر انه كان ينفخ النار على ابراهيم والعياذ بالله. ابراهيم حين ابقاه اعداؤه بالنار جعل هذا الخبيث الوزر ينفخ النار من اجل ان يشتد لهبها على ابراهيم. مما يدل على عداوته التامه لاهل التوحيد والاخلاص. ولذلك ينبغي للانسان ان يتتبع الاوزار في بيته، في السوق، في المسجد ويقتله.
0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغه في اول ضربه فله كذا وكذا حسنه ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة، وفي رواية: من قتل وزغا في أول ضربة كتب له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك، رواه مسلم. وعن أبي هريرة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق فقال اللهم لك الحمد لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليله على زانيه فقال اللهم لك الحمد على زانيه لاتصدقن لا بصدقه فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فاصبحوا يتحدثون تصدق الليله على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانيه وعلى غني فاتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما آتاه الله رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه وعنه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة هل تذرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزار. وقال انه كان ينفخ النار على ابراهيم والوزر معروف هو هذا الذي يسمى السام الابرص وقتله فيه اجر امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واحتسابا للثواب والاجر لان في حديث ابي هريره الذي ذكره المولد ان من قتله في اول مره فله 100 حسنه وفي الثانيه له سبعون حسنه وفي الثالثه دون ذلك. وكل انسان منا أبتغى الحسنات. ولكن نسال الله الهدانه الى طريقه. فاحرص يا اخي على على هذا. اقتل اما بيدك او بالنعل او بالحجر او بالعصا او بغير ذلك. وسبق ان مؤمنين ان ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها كانت قد اعدت لذلك مزرعه. اي شيء أن يشبه الرمح تقتل به الاوزار. فلذلك ينبغي للانسان ان ان يحرص على قتلها. اما حديث ابي هريره الثاني من درس اليوم فهو في قصه الرجل الذي خرج ليتصدق. ومعروف ان الصدقه على الفقراء والمساكين. فوقع الصدقه في يد السارق. فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق والسارق ينبغي أن يعاقب لا أن يعطى وينمى ماله فقال هذا الرجل الذي أخرج الصدقة ووقعت في يد سارق الحمد لله حمد الله لأن الله تعالى محمود على كل حال وكان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا أصابه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فإذا أتاك ما يسرك فقل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أتاهما وخلاف ذلك قال الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما يستعمله بعض الناس الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه فهذه عبارة الله ينبغي أن تقال لأن كلمة على مقروه ينبئ عن كراهتك لهذا الشيء وأن هذا فيه نوع من الجزع ولكن قل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله على كل حال والإنسان لا شك أنه في هذه الدنيا يوم يأتيه ما يسره ويوما يأتيه ما يسوره فإن الدنيا ليست صافية من كل وجه بل صفوها منقص بالكدر نسأل الله أن يكتب لنا ولكم بها نصيبا للآخرة لكن إذا أتاك ما يسرك فقل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وما يسوء أيش؟ الحمد لله على كل حال ثم انه خرج هذا الرجل قال لا تصدقن الليله فخرج فتصدق فوقعت صدقته في يد زاميه امراه بغي تزني والعياذ بالله تمكن الناس من الزنا بها فاصبح الناس يتحدثون تصدق الليله على زاميه وهذا شيء لا يقبله لا, لا تقبله الفطره فقال الحمد لله ثم قال لا تصدقن الليله وكانه راى ان صدقته الاولى والثانيه لم تقبل فتصدق فوقعت صدقته في يد غني والغني ليس من اهل الصدقه الغني من اهل الهديه والهبه والكرامه وما اشبه ذلك فاصبح الناس يتحدثون تصدق الليله على غني فقال الحمد لله على سارق وزانيه وغني وهو ماذا يريد يريد أن تقع صدقته في يدي فقير متعفق نزيه لكن كان من الله قدرا مقدورا فقيل له إن صدقتك قد قبلت إن صدقت قد قبلت لأنه مخلص قد نوى الخير لكنه لم يتيس له وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم وبحكم فاذا حكم الحاكم فاجتهد فاخطا فله اجر هذا مجتهد ولم يتيسر له ما يريد فقيل له اما صدقتك فقد قبلت واما السارق فلعله ان يستعف عن السرقه ربما يقول هذا مالك فيني وان سرقته كانت للحاجه واما البغي فلعلها ان تستعف عن الزنا لان ربما كانت تزني والعياذ بالله ابتغاء المال وقد حصل لها فتكف عن الزنا واما الغني فلعله يعتبر فالموفق مما اتاه الله النيه الطيبه يحصل بها الثمرات الطيبه وكل هذا الذي ذكر متوقع وربما يكون يسترف السارق عن السرقه والبغي عن الزنا والغني يعتبر فيتصدق ولا يبخل ففي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا نوى الخير وسعى فيه وأخطأ فإنه يكتب له ولا يظهر ولهذا قال قال العلماء رحمهم الله إذا أعطى زكاته من يظنه من أهل الزكاة فتبين أنه ليس من أهل الزكاة فإنها تجزئه مثل ان رايت رجلا رثا عليه ثياب رثه تحسبه فقيرا فاعطيته الزكاه فاصبح الناس يقولون فلان غني عنده اموال كثيره أتجزوك الزكاه؟ يا جماعه تجزئه الزكاه تجزئه الزكاه لانه قيل لهذا الرجل اما صدقتك فقد قبلت تجزئه الزكاه وكذلك لا اذا اعطيتها غيره ممن ظننته مستحقا ولم يكن مستحقا فانك فانها تكسوك. والله
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوه فرفع اليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس ألا ترون ما أنتم فيه إلى ما بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ, في ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه وما بلغنا فقال إن, فقال إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض